glædelig pinse. Skal tak. Skal vi med at bede sammen. Kære Gud og kære Helligånd, tak fordi du er her. Vi beder dig om, at du må komme til os i dag. Fylde vores tanker, vores sjæl, vores hjerte med dig. Kom, Helligånd, og berør os. Amen. I øh, onsdags der var jeg til en øh, udendørs gospelkoncert oppe ved Brorsandskirken, hvor der stod så lidt øh, gospelkor på trappen deroppe. Jeg ved ikke, om I har gået forbi Brorsandskirken. Men der er sådan en meget fin trappe overfor, der er nogle caféer, og så stod der så et gospelkor på den her trappe, og så sad der nogen på caféerne og var til gratis gospelkoncert. Og man kunne så stå, øh, hvad skal man sige, foran øh, også Brorsandskirken og så stå og lytte med. Og øh, der stod vi sådan 50-60 personer og lyttede til den her gospelkoncert. Og øh, jeg stod der sammen med min datter, Esther. Og så på et tidspunkt, så er det sådan, at øh, jeg synes, musikken den er så god, så jeg begynder at stå og danse lidt, og jeg begynder at stå og rocke lidt. Og så lige pludselig så mærker jeg to arme, der hiver fat i mine, mine arme, og så putter dem ind til siden. Og så, så, og så bliver der sagt, det er flot, far. Jeg <laughs> øhm, skulle ikke lade mig rive med. Jeg skulle stå pænt, så skulle jeg lytte og være anonym. Så der ikke var nogen, der lagde mærke til mig. Og så bliver det jo lidt kedeligt. Og de andre, der stod der var, og i grunden også lidt kedelige. For de fleste af dem, de stod også bare og lyttede sådan, uden virkelig at lade musikken komme ind under huden på dem. Og en koncert, den er jo bedre, når det ikke bare er noget, der sådan sker i hovedet, men når det også bliver noget, som sker i kroppen, og man ligesom får lov at give sig helt hen. Så prøvede jeg lidt senere at danse igen, og så rev Esther mig i armene en gang til. Og sagde hun, far, det er flot. Men så kom min mellemste datter, Rebecca, og hun har ikke så meget omtanke øh, for, hvad andre de tænker. Så da hun kom, så begyndte hun bare at danse. Og så var festen lige så stille begyndt. For nu kan jeg danse med hende. Og så var det lidt sværere for Esther at få os begge to til at stå stille. Når vi hører om øh, disciplerne på pinsedagen i Apostlenes Gerninger, så er de ophørt med at tænke over, hvad andre tænker om dem. De er blevet fyldt af noget, som bare gør, at de ikke kan sidde stille. De danser med sprog, og de går ud i byen med en formodighed. Og der er også en vildskab over dem, der gør, at de bliver bemærket. Så at alle dem, der ser dem, de bliver enten forundret, eller så bliver de forarvet. Alle de har en holdning. Og de forarvede reagerer på disciplerne ved at sige, de har drukket sig fulde i sød vin. Altså de er tossede. Og det, der sker her, det de her discipler gør, det er et udtryk for mennesker, der ikke kan styre sig selv. Det er da flot, at de opfører sig på den her måde. Mens andre, de er forundrede, de er draget af disciplene, og de bliver draget af den ånd og det underværk, der følger disciplene den her dag. Nemlig det, at de taler alle de her sprog, eller taler et sprog, som alle kan forstå. Selvom de folk, der jo var til stede i Jerusalem, taler mange forskellige sprog. Jerusalem var i på den her tid en international metropol med mennesker fra vidt forskellige sprogområder. Men der indtræffer et mirakel pinsedagen, da disciplen bliver fyldt med ånden. Og da deres vildskab bryder løs, der kan alle forstå, hvad de siger. Og øh, disciplene havde indtil, at pinsedagen brød løs, og indtil, at de gik ud, så havde de gemt sig for de var bange for jøderne, bange for, hvad der ville ske, hvis de gik ud og talte om, hvad de havde oplevet. 
For hvordan ville mennesker reagere på, at de hævdede, at en død mand var opstået fra de døde? Vil folk ikke tænke, at de var tossede? Og de fromme jøder, de ville helt sikkert se dem som blasfemikere. Nogen, der spottede Gud. Og derfor skulle de straffes med døden, hvis de begyndte at sige det her. Og derfor var de blevet indendørre af frygt for andre mennesker. Men da ånden kom over dem, da de faktisk ikke længere optaget af, hvad andre mennesker tænker. I stedet så er de blevet fuldstændig optaget af, hvad de er blevet givet. Og optaget af at de er givet noget, som de ikke bare selv har brug for, men som hele verden har brug for. Og det ånden skaber i dem her på Pinsedagen, det er altså, den sætter dem fri af frygt, og samtidig så oplever de også en åndsfylde, en kraft fra det høje, så de ikke bare længere er til stede i egen kraft, men i Guds kraft. De føler sig frie, og de går ud i byen. Og det er måske lidt ligesom den her frihed, man kan opleve til en gospelkoncert, hvor man giver sig selv over til musikken og rytmen, og hvor man ophører at tænke med på, hvad sidemanden tænker. Jamen så gav disciplen sig her over til ånden, og de begyndte at danse med ånden i frihed. De blev, friet, de blev befriet fra enhver tanke om, hvad andre tænkte om dem. Frygten, den havde forladt dem. Og det under, der sker her på dag, det er jo vildt på mange måder. Det er vildt, at de kan tale sprog, som alle kan forstå. Men det vildeste er det, som underet peger hen imod. Det er sådan, at hvis vi ikke kan tale sammen, hvis vi ikke kan kommunikere, så er der ikke noget fællesskab. Sprog, det udgør en barriere, som adskiller mennesker fra hinanden. Og sproget i den her beretning er et symbol på alle de barriere, som adskiller mennesker fra hinanden. Det kan være race, det kan være kultur, det kan være køn, klasse, rigdom, det kan være andet. Og når disciplene pludselig begynder at tale alverdens sprog, og alle forstår, hvad der sker, så er det i grunden et udtryk for det, Gud ønsker for den her verden, nemlig at nedbryde alt det, der skiller os ad, hvormed vi lever i konkurrence, vi lever i strid med hinanden, og så bringer os ind i en forening med hinanden. Og det virkelige mirakel, som sker på dagen, det kan vi læse om lidt senere i kapitel 2, hvor der står om de første kristne. Der står, at de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele, og delte det ud til alle efter enhver behov. Og senere står der, hele skaren af troende var, i, var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Og der er jo en vildskab i at indgå i et sådan fællesskab, hvor man giver alt det, man har til fællesskabet. Og når det sker, jamen, så er det fordi, at disciplen har lært at tale et nyt sprog igennem ånden. I evangelien, der kan vi læse om, hvordan disciplene diskuterer, hvem der er den største blandt dem. Altså, de sammenligner sig. Og det sprog, det kan man kalde for den gamle menneskelighedssprog. Sproget, hvor vi vurderer hinanden indbyrdes, hvor vi er i konkurrence med hinanden. Men sproget, som de lærer at tale pinset af, det er ydmyghedens sprog. Det nye menneskelighedssprog. Det sprog, som har forladt den her indbyrdes vurdering. Forladt konkurrencen. Og det sprog, det kan de tale, fordi de er blevet berørt af ånden. Fordi de ved, at alt, hvad de ejer, det har de kun, fordi Gud har givet dem det. Pinsekirken, øh, som er et kirkesamfund, øh, som er over hele verden og også er her i København, er en kirke, som traditionelt har lagt vægt på, at tegnet på, at man som kristen har modtaget heligånden, det er, at man kan tale eller bede i tunger. 
Men det er ikke de her tunger, som disciplinerne taler med, øh, som er Pinsekirkens kendetegn, øh, Pinsedag, men det er sådan den her bøndesamlingens tungetale, hvor vi, hvor vi, når vores egne ord ophører, så kan vi få hjælp af ånden, og så kan vi stadigvæk være i bønden ved at bede på et sprog, vi ikke sådan lige umiddelbart forstår, men som på en mystisk måde forbinder os med Gud. Og det er jo det, som Pinsekirken sådan særligt er blevet kendt for, at øh, hvis man er blevet døbt i ånden, jamen så taler man også det her tunge sprog og kan bede det. Men Pinsekirken burde egentlig også være kendt for noget andet end den her personlige tungetale. I den første pinsemenighed, som opstod i et forfaldet lagerlokale i Los Angeles i USA omkring år, 1900, omkring år 1900, der var der nemlig et andet vidnesbyrd til stede om heligånden, og som gjorde, at det her fællesskab adskilte sig markant fra samtidens andre kirkesamfund. For omkring århundredskiftet, der var det sådan i USA, mange skæld, slaverne, de var blevet frigjorte, men de levede stadigvæk undertrykt under et apartheid-lignende system, og kirkerne var på det her tidspunkt også typisk delt i sorte og hvide kirker. Men det, som adskilte den første pinsekirkemenighed markant fra de omkringliggende samfund, var, at i den her menighed, så blev de skæld, der sås ude i samfundet, nedbrudt. Der var ikke forskel på, om man var fattig eller maurig eller sort eller hvid. Og på den måde så afspejlede den første pinsekirke i sine første leveår et alternativt samfund, der var præget af forsoning imellem de her grupper. Og det var i sig selv et lille mirakel og et vidnesbyrd om, at ånden virkelig havde taget bolig. Og en af lederne, William S. Seymour, han sagde, eller omtalte det her fænomen som en ny menneskelighed. Og grunden til, at den her historie ikke er så kendt, at det her mirakel kun var, det er, at det her mirakel, det varede faktisk kun nogle få år. Og så indtraf, kan man sige, den gamle menneskelighed i fællesskabet igen. Der fortælles om nogle hvide ledere, der var rystet over, at de sorte ikke holdt sig til deres plads. Og derfor indførte de igen den opdeling i kirken, som var ude i samfundet. Altså, der var nogle ledere, som gik ind og tog kontrollen over menigheden. Og så ville de gøre det pænt og konformt igen, for at det her fællesskab ikke skulle udfordre det omlæggende samfund for meget. Og på den måde, så mistede den første menighed faktisk sin vildskab. Men i dag, pinsedag, så kaldes vi til at leve med en vildskab. For Guds ånd er vild. På pinsedagen, mens disciplen sidder indendør, så kommer der en lyd fra himlen, som er et kraftigt vindstyde, og det fylder hele huset. Og tunger, som er ild, sætter sig på deres hoved. Og disciplerne, de får her en konkret erfaring af åndens vildskab. De mærker en kraft, en vind, så måske er at sammenligne med den vildskab af kraft, som vi kan opleve ved Vesterhavet på en meget blæsende dag. Dernæst så ser de noget, der minder om ild, der sætter sig på deres hoveder. Og ilden, den er jo også ukontrollerbar og vild som vind. Vi kan ikke bestemme, hvordan ilden skal brænde. Og ilden på disciplinens hoveder, det er også et tegn på, at når vi tilbeder Gud, når vi åbner os for Guds nærvær, ja, så kommer Gud helt tæt på os. I det gamle testamente, så er ilden et tegn på Guds nærvær. Moses, han hører Gud, der taler inden for den brændende tornebusk. Men Moses, han står på afstand af ilden, og ilden berører ham ikke. Og hvis han berører ilden, så dør han. Men det er modsat her i beretningen, hvor ildtungerne sætter sig på hver enkelt af disciplene. Og på den måde, så er ildtungerne et tegn på, at Guds virkelighed ikke er afskåret og på afstand af disciplene. Nej, nu har Gud knyttet sit nærvær til hver enkelt af dem. Og nu er det ikke kun dem selv, der er til stede i rummet. Nej, der er en anden virkelighed, som er på spil, og som griber ind, og som gør noget ved dem, og forvandler deres fællesskab helt tæt på.
Så når vi åbner os for Guds nærvær og hans liv i os, jamen så er det, at vi kan begynde at leve mere vildt. Vildt på den måde, hvor vi som discipliner måske begynder, os, begynder at opføre os på en måde, som både forundrer og forarver. Og hvor, vi, og hvor vi bliver sat fri fra at tænke på, hvad andre tænker om os. Og så bare gå ud i verden det, som Gud han har givet os, uden den her om, indre dialog eller omtanke om, hvad sker der omkring os. Og så kan man godt tænke, hvad er det lige, jeg har fået givet, som jeg kan give andre mennesker? Fordi jeg tror på, at Gud han har givet os alle sammen noget, som vi kan give til andre mennesker. Og noget, som vi i hvert fald alle sammen har fået, det er, at vi kan alle sammen bede for andre. Og hvis det er sådan, at min ikke-troende nabo fortæller mig, at han er syg, og jeg så siger, at jeg skal ikke bede for dig, så bryder jeg på en måde en intimitetsgrænse. Og nogen, og nogen, vil, og nogen naboer eller nogen vil sige nej, når jeg foreslår det, og så vil de tænke, at jeg er tosset. Og andre, de vil sige ja. Og de, der siger ja, de vil begynde at blive forundret og draget af Gud. Og der vil helt sikkert opstå en ny form for fællesskab mellem mig og min nabo. Men det kræver faktisk lidt vildskab, og det kræver lidt mod at bryde den her intimitetsgrænse. Så vil jeg lige fortælle en historie fra i går. Der var jeg til en fest, og jeg sad længe og tænkte på, om jeg ikke skulle rejse mig og synge en sang for den her person, der fyldte år. Og jeg havde en sang, som jeg kunne synge, og der var en guitar, og jeg tror, det ville have bragt rigtig meget sjov og glæde ind i festen, hvis jeg havde gjort det. Og det var egentlig også en frihed til festen, så jeg sagtens kunne have gjort det, hvis jeg ville. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg ville det ikke være lidt for meget, hvis jeg gjorde det. Og bagefter så tænkte jeg, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, hvis jeg havde gjort det, så ville jeg have skabt endnu mere frihed til den her fest, og gjort, skabt endnu mere glæde. Men jeg gjorde det ikke, fordi jeg var bange for, at det var upassende. Jeg var bange for at bryde pænheden. Når vi i dag fejrer pænse, så bliver vi mindet om, at Gud er vild, og han ønsker, at vi skal være vilde sammen med ham. Og så skal vi holde op med at tænke på, hvad andre tænker om os. I stedet for, så skal vi tænke på, hvad er det, som jeg har fået givet, som jeg kan give til verden. Og så skal vi give det, uden at tænke på, om verden vil tage imod det. For der er helt sikkert nogen, der vil blive forarvet. Men der er også nogen, der vil blive draget. Og så vil det blive skabt et nyt fællesskab, og der vil opstå nye venskaber. Og så bliver vi mindet om, at vi ikke skal gå i egen kraft, men vi skal gå i Guds kraft. Gud kan fylde os, som han fyldte disciplene. Og vi kan bede, kom Helligånd. Og så kan vi få den her erfaring af, at vi ikke er alene, men Gud er nær os. Og måske landet der et rosenblad på dit hoved, da de før dalede ned igennem kirken. Rosenbladet, det er jo et symbol på Guds ildtunger, som satte sig på disciplene. Og når de ligger på dit hoved, så er det et symbol på, at Gud er helt tæt på og nær dig. Man kan også tage et rosenblad i løbet af gudstjenesten, så lige lægge det op på hovedet. Bare for at få den her fornemmelse af, at Gud er helt tæt på og nær. I dag så vil der også være mulighed for at gå til forbøn. Og øh, jeg tænker, at hvis du har en oplevelse af at være fyldt af frygt, fyldt af tanker om, hvad andre tænker om dig, jamen så gå op og blive bedt for at blive. Og øh, så kan vi bede om, at du må blive sat fri af den frygt. Måske oplever du, at du går igennem livet i egen kraft. Så kan du også gå til forbøn og bede om, at, og få, altså, bede om, at du må blive fyldt af Guds ånd. Så du ikke bare går i egen kraft, men får en fornemmelse af, at du går i Guds kraft. 
Og lige nu så vil der være en tid også, hvor vi bare skal bruge tid på at tilbede Gud. Og det som disciplerne gjorde, havde gjort inden ånden kom over dem, det var jo egentlig, at de sad i 10 dage og tilbedte Gud. Siden himmelfarten, der havde de siddet inden døren i ovensalen og tilbedte Gud. Og så er det sådan, at der hvor mennesker tilbeder Gud, der hvor vi vender os væk fra os selv, der kommer Guds ånd på et tidspunkt til stede i vores liv, i de menneskers liv med hans vildskab, som vi bliver fyldt af ånden. Det er det, der sker, når vi vender os mod Gud og tilbeder ham. Og øh, nu skal vi bede sammen, og øh, når vi har bedt lidt sammen, så skal vi <coughs> synge lovsang og så videre sammen. Men vi lige starte med at bede. Kom, Helligånd, og fyld den her kirke, og fyld vores liv. Og beder dig om, at du må bryde ind i vores liv, ind i vores tanker, ind i vores hjerter. Og du må fordrive alt frygt. Frygt for, hvad andre mennesker tænker. Frygt for at falde igennem. Frygt for ikke at blive til noget. Og så beder jeg dig også om, at du bare må komme nær på en sådan måde, at vi... Hold op med at gå i egen kraft, men lad os fylde af dig og gå i din kraft. Kære Gud, vi bekender over for dig nu, at vi er svage, og vi ikke kan bare gå i egen kraft. Vi har brug for dig. Vi har brug for din fylde. Brug for, at du griber ind. Så kom, Helligånd, og fyld os. Så overgiver vi til dig, far, i faderens, søns og helligåndens navn. Amen. Ja. Yeah.